0: Euh, ça va fonctionner, démarrer sur ces différentes plateformes. Donc, nouveau podcast, le 1er avril 2020, jour de confinement numéro 16. Euh, c'est ça, 16, pour être sûr. Et je vais vous parler d'Intel, et de ce nouveau-né, un nez né électronique. J'ai déjà commencé à vous en parler, mais je vais continuer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on offre la possibilité aux machines... Euh, de, de ressentir les odeurs chimiques, on en discute ce jour pour un nouveau podcast qui s'enregistre chez Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast, je vous attends donc sur ces différentes plateformes, bonjour vous tous, alors la puce neuromorphique d'Intel, nous y sommes, voilà, je vais baisser le son, donc, je vous l'ai dit, ça s'enregistre sur Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast, jour de confinement numéro 16, ce mercredi 1er avril 2020. Je vous accueille, merci donc euh, d'inviter vos abos, de vous abonner. On est en direct. Alors, eh bien, ça part d'une idée euh, bah, toute simple, c'est de proposer aux machines euh, ce que nous avons en nous déjà, donc euh, le ressenti, euh, ça a déjà commencé, le retour haptique, euh, euh, voilà, et alors pour ce qui concerne le sujet de ce jour Bonjour, bonjour Eh bien vous avez des équipes Alors, on parle donc d'un processeur neuromorphique LOI l o i h, -I, -O -I -H -I. Alors c'est Intel Mais qui s'est associé avec l'université Cornell Afin de créer un nez électronique pour distinguer 10 produits chimiques, grâce à leur odeur. Bonjour les Rooms, merci de nous retrouver sur un podcast. Vous consultez en live comme en replay, vous pouvez me positionner vos commentaires sous ces différentes plateformes. Vous pouvez le faire, je le sais. N'hésitez pas, vous pouvez vous exprimer, que vous soyez là en direct. Et je tiens à le répéter, c'est important pour ceux qui viennent en replay. Vous venez en replay et vous pouvez me proposer vos réflexions. Et vous avez sur la droite, bonjour Twitch, bonjour Twitter Periscope. Vous avez donc ces différents logos qui s'affichent sur la droite et qui positionnent justement, qui positionnent, je ne suis pas en direct sur Youtube, hop c'est bon là, eh bien, euh, bah, voilà, voilà ces plateformes. On est avec un logo Twitch violet, on est avec un logo Twitter Periscope en bleu, clair, turquoise, un logo YouTube en rouge, positionnez-moi votre logo. Dites-moi qui vous êtes, ce que vous faites, d'où vous venez, ou un petit peu, euh, quelles sont donc vos réflexions en la matière. Alors, toi tu me dis que tu n'y crois pas. Bonjour, bonjour, oui, bonjour la base, c'est le hashtag consacré pour le Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast, les logos qui s'affichent à l'écran, sur la partie gauche. Euh, alors je vous ai dit, Intel s'est associé à l'université Cornell, afin de créer un électronique. Et pour ceux qui pensent que cela n'existe pas, euh, oui, comme je vous l'ai dit, on est le 1er avril, mais loin de moi l'idée de vous proposer donc euh, quelque chose qui n'existe pas, pour célébrer le 1er avril. C'est pas ce que je fais chaque année, le 1er avril. Bonjour Natacha, bonjour Thierry, mécanique, pour vous tous, Elodie, Seb, Topic, Néon. Euh, on est sur un processeur neuromorphique Loi d'Intel, qui pourra bientôt être intégré au cœur des systèmes détectant les produits chimiques, à l'odeur. Donc ils vont pouvoir donc ressentir des odeurs, et on parle de 10 produits chimiques. Et vous avez Nabil Imam, un chercheur scientifique à Intel, qui A précisé, je cite, nous développons des algorithmes neuronaux. Il s'agit d'algorithmes neuronaux sur l'OI. L'OI, c'est s'agit de leur processeur neuromorphique. Nous développons des algorithmes neuronaux sur l'OI qui imitent ce qui se passe, ce qu'il se passe dans le cerveau quand on sent quelque chose. Hmm. Alors, euh, les commentaires continuent de s'afficher. Merci de nous retrouver donc sur un podcast. Pour entraîner leur système, les chercheurs ont transmis à la puce Loi les réponses de 72 capteurs chimiques face à 10 substances, dont l'acétone, l'ammoniac et le méthane. Le système est parvenu à apprendre chaque odeur à partir d'un seul échantillon, en imitant le fonctionnement du cerveau, sans altérer sa mémoire des odeurs précédentes. Il s'est avéré beaucoup plus efficace que les méthodes classiques c'est un système similaire basé sur l'apprentissage profond, le deep learning, qui a nécessité 3000 fois plus d'échantillons pour parvenir au même niveau de précision. Les résultats donc permettraient la création donc de nez électroniques qui pourraient être utilisés pour diagnostiquer certaines maladies, détecter des produits dangereux dans l'environnement, et, euh, et encore des armes aussi, et des, ou des explosifs dans les aéroports. Euh, c'est absolument important hein. Et pour euh, le, leur nouveau processeur chez Intel, Loï, la détection d'odeur n'est que le début donc euh, d'une large gamme de possibilités. Nabil Imam, ce, bah, ce représentant de chez Intel qui s'occupe du projet, je le cite, ma prochaine étape est de généraliser cette approche à une gamme plus large de problèmes. De l'analyse sensorielle de scène comprendre la relation entre les objets observés, à des problèmes abstraits comme la planification et la prise de décision. Leur intérêt, donc, c'est de pouvoir avoir une machine parfaite, complète, qui peut analyser à votre place les odeurs. Euh, c'est absolument important. Vous avez Intel qui dévoile donc son processeur neuromorphique. L'OI. L-O-I-H-I. -I. Donc, Intel vient de dévoiler, donc... Enfin, euh, euh, ça fait déjà un moment. Euh, c'est donc... Euh, un LOI qui existe depuis euh, fin euh, 2017 et là vous avez un sujet qui, euh, qui tourne un petit peu depuis euh, quelques semaines pour euh, la suite logique leur processeur s'est dévoilé il y a un peu plus de deux ans même trois bientôt trois euh, donc euh, on parle d'un processeur neuromorphique dont le fonctionnement s'inspire de celui du cerveau humain pour apprendre à partir de données acquises en temps réel plutôt que de s'appuyer sur une connexion à des serveurs en ligne on parle de puces apprenante. On parle également d'une relation, une comparaison faite avec l'apprentissage profond. Bonjour vous tous, n'hésitez pas. Merci Thomas. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner. Vous avez la possibilité de consulter. Eh bien, ce chat qui est revenu, tiens, il revient le 1er avril. Euh, il est vraiment là. Hein. Il marche bien. Euh, vous avez la possibilité donc de consulter ce qui se dit dans différentes rooms. Si euh, ces personnes qui sont donc pas dans la même room que vous s'expriment, c'est important. Donc un chat qui fonctionne de deux façons différentes. Et merci pour le support chart qui s'affiche un petit peu avec retard souvent sur la partie gauche. Euh, vous le savez ou pas du tout, ces dernières années, donc l'IA a beaucoup progressé grâce à l'apprentissage automatique et même l'apprentissage profond. On parle de machine learning et de deep learning. On a aussi donc souvent, je le précise, la, la capacité à la machine d'apprendre d'elle-même. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont euh, qui vont se poser des questions, vous dire que c'est impossible, on n'est pas avec des intelligences artificielles, euh, on peut toujours refaire le débat, il y en a qui vont vous parler d'algorithmes, et il est question d'algorithmes dans ce sujet, justement. Alors, qui dit que les machines n'apprennent pas d'elles-mêmes Qui le dit Qui ne le dit pas les, les machines ont-elles la capacité d'apprendre d'elles-mêmes ou pas puisqu'on est parti avec une intelligence artificielle créée dans les années 50-60. C'est plutôt l'été 56. Euh, avec euh, une IA qui est sortie de son hiver il n'y a même pas 10 ans. Euh, oui, bonjour. News intéressante, oui. Un IA, c'est fort ça. Oui, Samir. Merci de nous retrouver à partir de Twitter Periscope. Et on n'est pas sur un sujet... Euh, 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 comment dire Du 1er avril. On est le 1er avril, mais je ne voulais pas vous proposer euh, une fake news... Pour vous faire plaisir, je suis parti récupérer différents articles et euh, ça date de plusieurs semaines, euh, plusieurs mois pour euh, la proposition de la pupus. La puce LOI, le processeur neuromorphique, euh, on parle d'Intel et de l'Université de Cornell qui ont travaillé main dans la main pour développer un électronique qui peut sentir les odeurs, qui s'appelle LOI. Bonjour vous tous. Donc euh, Pour moi, il est intéressant également ce jour de proposer un vrai sujet. Pas forcément quelque chose de farfelu. Euh, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi, pourquoi pas le faire? D'autres le font très bien. Alors, LOI est un nez électronique boosté à l'IA, à l'intelligence artificielle, qui est là pour sentir les produits chimiques dangereux. Et dans ce cas-là. Dans ce cas-là, justement. Il est plus intéressant d'envoyer de, une machine qui va renifler les odeurs qu'un être humain. En plus, t'as vérifié, tiens. Et c'est pas un poisson d'avril. Oui, vous pouvez aller vérifier, et c'est bien d'aller vérifier. Parce que justement, si le 1er avril vous sert à aller vérifier les news que vous consultez, euh, une première source d'infos, il faut aller enfin, vérifier un petit peu si vous en avez une seconde, une troisième, une quatrième, pour entrecouper tout ça, et savoir si c'est vraiment passé quelque chose. Euh, D'accord, oui, on a l'impression... D'accord, euh, Karl, bonjour. Alors je continue. Je vous lis si vous me proposez quelque chose en relation avec le nez électronique. Ce que j'avais à vous dire, c'est que j'ai trouvé très intéressant le sujet. Euh, D'accord, t'es parti aussi vérifier. Nabil Imam est bien un chercheur de chez Intel. Ben, vous me faites plaisir, là, tu me fais plaisir. Si vous vous commencez à vérifier, vous tous, ce que je peux vous proposer, mot par mot, c'est pas plus mal. Ça nous fait une sécurité supplémentaire. Contre les fake news. Puisqu'on est en plein. En plein dans le dans le jour, le 1er avril, où on peut proposer des blagues, et on est parti beaucoup plus loin, juste une parenthèse, que, que la proposition de blagues vous avez des médias donc, traditionnels qui proposent des, des fausses news pour ensuite le, eh bien, taper dans ces, dans ces fausses news, dans ces fake news. Euh, oui, ce qui est intéressant, c'est d'envoyer une machine à votre place, et il est évident que souvent, il s'agit de l'armée qui utilise ces nouveaux robots, euh, là, on n'est pas sur euh, de nouveaux robots, plutôt de, des algorithmes. On parle d'algorithmes neuronaux, capables d'imiter ce qu'il se passe dans le cerveau quand on sent quelque chose. Et voilà, on en revient souvent au cerveau, à notre euh, corps, notre euh, corps humain, euh, avec une comparaison qui est souvent faite. Avec plaisir, Samir, merci en tout cas pour la précision. En ce qui concerne le docteur, le, le, le spécialiste de chez Intel, on n'est pas simplement qu'avec des docteurs, des chercheurs, mais des spécialistes, euh, des ingénieurs et des spécialistes chez Intel également, puisqu'ils ont, euh, ils sont en partenariat avec l'université. On est parti sur une université, ouais. Il s'agit souvent d'universités, de chercheurs et de grandes entreprises. Intel, euh, c'est la proposition de puce. Sans puce, vous ne pouvez pas donc euh, vous servir de votre ordinateur ou de votre téléphone. Donc il faut bien donc proposer une puce. Et là, on est parti sur une puce différente. Oui, tu en as marre donc, des fake news, donc tu cherches par toi-même par toi-même aussi. Donc la puce, donc c'est quand même le début de quelque chose. Vous faites fonctionner un ordinateur. Il s'agit de faire fonctionner un, un, une machine avec une nouvelle forme de puce, une puce neuromorphique, et qui dit neuro, dit neurone, dit tout ce qui se passe entre le cerveau, évidemment, et euh, le nez électronique, comme votre cerveau et votre nez. Donc on est parti pour une proposition d'un nouveau nez. Alors, on parle d'un exploit pour ce qu'ils ont réalisé. Parce qu'il faut le savoir, le sens de l'odorat résulte d'un processus ultra complexe. Lorsque l'on sent une odeur, on parle de plus de 400 récepteurs spécifiques du nez qui sont stimulés par des molécules. On parle donc aussi d'un système olfactif qui envoie ensuite des impulsions électriques au cerveau. C'est ce qui génère la sensation d'une odeur. Et on est parti pour... Bah on est, voilà, ils l'ont fait, ils ont reproduit ce processus. Et l'OI, donc, est le résultat de plusieurs années de recherche et de travail. On était sur la première proposition du l'OI, fin 2017. Et on est presque, oui, à peu près trois ans après, enfin, quand je dis fin 2017, au mois de septembre 2017, on se rapproche des trois ans. Les chercheurs, donc, de chez l'université de Cornell ont indiqué que le nez électronique est capable de sentir et de détecter une dizaine de substances chimiques dangereuses. On a parlé de l'acétone, l'ammoniaque et le méthane. Euh... Et on est parti sur une technologie intéressante et assez puissante. Elle est capable de garder en mémoire les odeurs rencontrées par le passé. Donc vous allez avoir une sorte de souvenir. C'est-à-dire la machine va se rappeler de ces odeurs qu'elle a déjà euh, reniflé on peut dire, euh, ressenti euh, euh, et on est parti sur euh, des détails qui sont proposés dans la revue Nature Machine Intelligente du 16 mars dernier donc je relance on est en présence d'un nouveau sujet important la machine aurait donc un nez les machines pourraient donc ressentir je vais vous envoyer ce lien sous cette vidéo Youtube prochainement euh, après ce direct pour que vous ayez donc euh, la source chez euh, nature.com il y a souvent pas mal de, de projets de, de, qui sont donc, euh, proposés euh, des textes qui sont publiés sur ce site, assez intéressant d'ailleurs, d'avoir euh, ces sources en anglais merci de nous retrouver sur un podcast qui s'enregistre et pour ceux qui vont nous quitter sur ces différentes plateformes merci d'avoir été présents pour un direct qui se retrouve jour après jour du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h15, et le soir, 18h25, pour un YouTube, mais pas seulement, après, ça dépend des soirs. Parfois, c'est seulement YouTube, parfois, c'est avec, donc, vous-même, sur différentes plateformes. Vous savez quand vous venez, quand vous y êtes. En tout cas, pour le podcast, c'est tous les jours, à part, euh, donc, quand ça dérape un petit peu. Euh, je suis de retour aujourd'hui, tout fonctionne bien, tout va bien. La puce neuromorphique Loï pourrait équiper... Les dispositifs et équipements qui servent à détecter des armes, des explosifs. <coughs> des stupéfiants et même des maladies. On est reparti sur les maladies. Oh là 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 là, là. Des odeurs à faire éternuer. Ah c'est psychologique quoi. Ouais. Donc quelque part, euh, c'est ce que je viens de faire. Bonjour. Bonjour Francino, merci de nous récupérer donc sur un Youtube. Bonjour vous tous. N'hésitez pas à inviter vos contacts, vous abonner, on est reparti pour euh, ce podcast qui s'enregistre. Oui, nature.com c'est très sérieux, oui. Bah, logiquement oui, hein. parce que c'est pas la première fois que je vous parle de ce site. Euh, et on est parti avec euh, des propositions d'articles, des études qui sortent de différentes universités, de différentes collaborations, très sérieuses également. Il ne s'agit pas de positionner son étude, euh, ses articles, sur n'importe quel site, logiquement. Donc la puce neuromorphique pourrait équiper les dispositifs et équipements qui servent à détecter des armes, des explosifs, des stupéfiants et même des maladies. Le sujet, il est là. Le sujet concerne le nez électronique développé par Intel en collaboration avec l'université Cornell, et ils ont donc euh, réalisé euh, bah, voilà, un nez électronique euh, qui peut détecter pour l'instant, sentir et détecter, une dizaine de substances chimiques dangereuses. Le souhait donc est d'envoyer de, un nez à votre place, un robot qui peut désormais sentir. Et c'est ça la nouveauté. C'est pas simplement un robot qui va pouvoir observer, filmer, enregistrer du son, vous-même qui allez pouvoir le diriger à distance ou pas du tout, puisqu'il est souvent donc euh, euh, bah, parti donc, euh, avec un programme, on parle d'une intelligence artificielle, c'est un programme qui est, lui est destiné, il, exé il exécute des tâches, désormais il pourra se souvenir d'une odeur, et ressentir de nouvelles odeurs. Il y avait aussi les news de certains chiens qui détectent certaines tumeurs du cancer. D'accord. Alors, on continue, on, y est, on est parti... Merci de nous retrouver, n'hésitez pas à inviter vos contacts, vous abonner également est possible sur un Youtube mais pas seulement. Bonjour donc Twitter periscope, Twitch des lives Facebook, bonjour. Alors, euh, la puce tu la mets pas Il s'agit d'une puce euh, qui n'est pas destinée à être euh, intégrée dans un humain. Alors quand je vous parle de puce, il y en a qui s'angoissent, la puce je ne la mets pas. C'est une puce euh, neuronale. C'est comme les puces qui sont donc dans vos téléphones et ordinateurs. Vous n'allez pas la mettre, la puce. Elle est donc dans votre téléphone ou votre ordinateur. Une puce qui sert à faire fonctionner comme, euh, comme un cerveau, comme un moteur, euh, l'ordinateur, le robot. Mais pas vous. Donc, euh, voilà. Il s'agit de donner euh, de, de l'odorat, un odorat à ces machines. Et je pense qu'ils ont eu l'idée, et c'est bien logique, de, de positionner, d'avoir de, cette idée de, de création de électronique qui va peut-être beaucoup plus servir au départ à, à l'armée, au terrain, quoi, tout ce qui peut aussi, mais pas simplement l'armée, mais tout ce qui concerne la sécurité, c'est-à-dire à, à pouvoir <coughs> se rendre dans des endroits euh, très dangereux et euh, si le robot, euh, bah voilà, si le robot se fait euh, tirer dessus, euh, exploser, bah, c'est le robot qui va, qui va mourir, mais pas l'homme, quoi. C'est ça en fait. C'est ce qui sert souvent l'armée et c'est ce qui sert aussi à toutes ces personnes qui travaillent dans la sécurité pour envoyer donc une sentinelle. Euh... Tant pis si le, la sentinelle euh, se fait exécuter. Donc euh, là, on pourrait aussi penser à un drone aussi, Denis. Bonjour euh, Marie, Lynn Catherine, bonjour vous tous, euh, on pourrait penser également à un drone, oui, un drone où on peut embarquer, et, et... Alors, il s'agit d'une un, un, puce, on parle aussi euh, tout ce qui concerne le développement grâce à des algorithmes neuronaux qui sont capables, je le répète, d'imiter ce qu'il se passe dans le cerveau quand on sent quelque chose, donc pourquoi pas justement euh, intégrer tout ça euh, dans une boîte, voilà quelque part, de toute façon, euh, les algorithmes sont développés par des ordinateurs, les algorithmes sont déjà dans une boîte, et on peut les en intégrer euh, ailleurs. Dans quelque chose qui marche, un robot, dans un drone qui peut voler, euh, pourquoi pas. Après peut-être qu'on pourrait nous parler, par la suite, selon l'évolution de cette tech, d'un drone qui pourrait partir en chasse euh, des odeurs. Pour l'instant, je vous ai parlé dernièrement de lunettes et même d'un drone qui peut, à distance, savoir si vous avez la fièvre. Pourquoi pas un drone qui pourrait savoir également euh, et ressentir... Euh... Ce qui est intéressant, c'est que tout se fait en temps réel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des machines, elles ont la possibilité d'observer de... à distance, de se rendre compte de votre température à distance, de pouvoir entendre aussi à distance. Vous avez des, des robots, des algorithmes, des, des IA, où vous pouvez, même par fort bruit, euh, en tant qu'IA, en tant que robot, euh, écoutez quelqu'un à distance. La distance est importante, puisqu'on peut le faire sans que vous le sachiez. On pourrait peut-être, maintenant on peut déjà en tout cas, euh, savoir si vous avez la fièvre sur plusieurs mètres, et peut-être également ressentir des odeurs. Tu nous dis après la diffusion des odeurs via Odorama, pour le cinéma. Mais le cinéma se transforme, hein, plutôt, euh, j'aime pas trop ce mot-là, puisque parfois on est plus sur une disruption le cinéma n'est plus ce qu'il était. Et pour tout ce qui est odorama, euh, fait penser un petit peu aux casques euh, comme l'Oculus, euh, pour ce qui concerne la réalité virtuelle, il y a aussi un casque qui est sorti, c'était le Nosulus, pour ressentir des odeurs, qui, couplés à des casques, ou à des interfaces, peuvent déjà, en tout cas, vous faire ressentir des odeurs. Alors, Marie-Laure, les algorithmes sont définis par la main de l'homme. Oui les algorithmes ont été, sont créés par l'homme. J'ai jamais dit le contraire. Après, ce que je voulais dire, c'est que les robots qui sont créés euh, à distance peuvent déjà vous entendre de très loin, même par fort bruit, peuvent vous enregistrer, vous filmer, prendre votre température. Ils pourront peut-être bientôt euh, ressentir aussi ces odeurs à distance. J'ai pas la précision sur la distance euh, minimale euh, nécessaire pour pouvoir ressentir ces odeurs par la machine. On parle du robot, on parle de la machine, on parle de l'IA, on parle d'algorithmes. Vous vous rendez compte si on parle d'algorithmes qui sont donc susceptibles de ressentir quelque chose. Après, on, on parle souvent donc de robots, on dit souvent aussi le robot ne peut pas ressentir. Si le robot il a des influx électriques, il peut déjà ressentir quelque chose. On peut déjà lui faire plaisir. Après, il n'est pas conscient, mais il a, il a un ressenti, il peut exécuter des tâches s'il ressent quelque chose. Si tu caresses un robot, tu pourrais euh, t'apercevoir qu'il peut, euh, justement, euh, euh, voilà. Bon, j'ai dit que je le fais, je le fais, fais c'est fait, voilà. Merci de nous récupérer donc sur ce podcast, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, on est euh, sur différentes plateformes, et euh, vous pouvez me dire ce que votre ressenti, qu'est-ce que vous ressentez, pas, pas forcément ce que vous sentez avec votre nez actuellement, mais le ressenti dans un monde numérique qui, euh, de plus en plus, va être doté d'un pif. Monde numérique d'un pif. Et c'est pas gadget, je pense à ça. Un pif, voilà. C'est-à-dire, euh, on va lui donner euh, un sens euh, supplémentaire. On parle souvent des cinq sens... Euh... Et je, je vais commencer par à, à, par vous dire, oui, on parle souvent des robots qui n'ont pas de retour, en, une, qui ne peuvent pas ressentir quoi que ce soit. Le, le robot, lui, n'est pas conscient. C'est ça, en fait. Il peut ressentir si on lui donne du ressenti. Mais pour la conscience, c'est autre chose, on n'y est pas encore. Donc on peut euh, faire beaucoup de choses. Le robot peut simuler par rapport à un ressenti... Euh, qu'il aurait déjà, et il peut récupérer l'information, on parle donc, donc de ces chercheurs d'Intel et de l'université de Cornell qui sont parvenus à développer des algorithmes neuronaux capables d'imiter ce qu'il se passe dans le cerveau quand on sent quelque chose. C'est très précis, on est reparti encore avec le cerveau qui sert de, donc de filtre, de, qui biaise l'info, qui vous propose quelque chose... Euh... De plus en plus, euh, j'ai l'impression de faire la comparaison entre, euh, bah, c'est ce qu'on fait un petit peu sans le faire, mais indirectement, entre l'homme et la machine, puisqu'on reprend euh, ce que ce que sait faire l'homme pour le proposer à la machine, et de plus en plus, j'ai l'impression même d'être une machine quand je crée une nouvelle machine. C'est la dictature. Non, c'est pas la dictature, non. Là, c'est un sujet d'actu, c'est un nez électronique. Ce sont des algorithmes neuronaux. Je tiens, dites-moi, proposez-moi vos réflexions. Il ne s'agit pas d'une puce que vous allez donc vous implémenter, qu'on va vous forcer à vous mettre dans le cerveau. Il ne s'agit pas de vous transformer pour l'instant, avec ce sujet, en cyborg, pour mieux sentir. Après, peut-être que si on nous propose un sujet qui concerne aussi la médecine, pour aider ceux qui n'ont plus le nez d'avoir un nouveau pif, pourquoi pas Mais là, il s'agit justement de faire ressentir à ces machines des produits chimiques dangereux. Et ce n'est pas vous qui allez souhaiter sentir ces produits chimiques. Ce qui pourrait vous faire supprimer votre odorat. Salut Ben, bonjour vous tous, Youssef, Carl, qui est là encore. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, dire un petit peu autour de vous que la base est présente. Bonjour la base. Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast, 13h30, 14h15, tous les jours, du lundi au vendredi. Ces puces sont donc équipées de, terminons, de terminaisons nerveuses. Ce sont des puces... Euh, puces neuronales algorithmes neuronaux qui euh, imitent ce qu'il ce, ce qu se passe dans le cerveau. Ça ne veut pas dire qu'elles ont des terminaisons nerveuses. Ça veut dire qu'elles récupèrent de l'information. Qu'elles peuvent, grâce donc à, à ce sens de l'odorat qu'on leur a donc pro proposé, elles peuvent euh, récupérer donc de l'information. Après, entre guillemets, on dit elles peuvent sentir les produits chimiques. En quelque sorte, puisqu'on est obligé de faire une comparaison avec ce que nous pouvons faire. Elles sentent sans forcément sentir, il n'y a pas de terminaison nerveuse. Une simulation qui est faite, avec la possibilité de récupérer de l'info. Un nez électronique boosté à l'IA, qui peut, entre guillemets, sentir les produits chimiques dangereux. Euh, Philippe, bonjour. Pas conscient, distancié, glacial et vide, tout comme la première vague. D'accord. Thomas, ils essaient de comprendre le fonctionnement du cerveau humain. Mais ils sont loin de réussir à le reproduire. Ils ont 25 ans pour cela. Ils se sont donné 25 ans. David, bonjour. Chez Google, ils en parlent régulièrement. Ils se sont donné 25 ans pour reproduire le cerveau humain. Marie-Laure, tu nous dis que c'est impossible Oui, pour l'instant. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il est impossible de faire pour l'instant Pour l'instant. Euh, le petit renard, tu as un Cosmo Oui, c'est un petit robot doté de l'IA. Il est, il est un petit peu débile, ton, ton Cosmo Oui, mais c'est le début de l'IA pour les petits robots. Moi, je l'aime bien, le Cosmo. Hein. J'en ai parlé, enfin, euh, je ne l'ai pas, mais j'en ai parlé euh, il y a quelques temps, déjà. Et euh, Il est doté d'une IA, il est tout petit, tout mignon. Il a des grands yeux, tout mignons. Ouais, tout mignon. Euh, bonjour, la Rome. je relance. On est parti avec Intel et l'Université de Cornell euh, qui ont réussi, donc, à, à reproduire, donc, euh, l'odorat, le sens de l'odorat. Lorsque l'on sent une odeur, plus de 400 récepteurs spécifiques du nez sont stimulés par des molécules. Un système olfactif qui envoie des impulsions électriques au cerveau. Voilà comment on peut reproduire ce qui se passe dans notre tête. Un système olfactif qui envoie ensuite des impulsions électriques au cerveau. C'est ce qui génère la sensation d'une odeur. Donc, ils ont reproduit le processus. L'OI est le résultat de plusieurs années de recherche et de travail. L'OI, c'est la puce neuromorphique d'Intel en collaboration avec l'université de Cornell. Et ils ont reproduit le processus, donc, d'un système olfactif qui envoie des impulsions électriques au cerveau. Et ce nouveau nez électronique, ce nez électronique, est, -ce, est capable de sentir et détecter une dizaine de substances chimiques dangereuses, telles l'acétone, l'ammoniaque et le méthane. Et je le répète, c'est important le, de l'avoir en tête, une technologie assez intéressante, puisque... Elle est capable de garder en mémoire les odeurs rencontrées par le passé. C'est précisé par Nabil Imam, l'auteur principal de la recherche à Intel Labs. Intel Labs, les laboratoires de chez Intel. Alors, vous me dites, que se passe-t-il Merci de récupérer sur un podcast, ça s'enregistre, ça se retrouve sur le Spotify, SoundCloud, le Apple Podcast. C'est juste des tentatives qui suggèrent un prétendu progrès. Marie-Laure, on ne ferait pas mieux si on voulait désinguer donc une étude, un projet Marie-Laure, il ne s'agit pas de tentative. Il s'agit d'une reproduction. D'une possibilité donc de, 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 de reproduire donc un système olfactif. On est au-delà des tentatives. On est sur une étape ultérieure, supérieure, qui suggère. On n'est pas sur une suggestion. On est sur euh, euh, une évolution de la technologie et on est sur un nez électronique euh, qui a été créé. tentative, c'est avant. Les drones seront d'accord, on n'est pas sur les drones. Ben, tu nous dis, c'est du bon transhumanisme. Souvent, on est parti sur des sujets qui concernent la médecine. Tout le monde est d'accord pour penser qu'il faut donc euh, proposer donc une évolution pour beaucoup mieux nous soigner. Quand il est question de la sécurité, c'est la même chose. On va envoyer des machines, on ne va pas non plus euh, se faire du mal pour ressentir euh, tout, toutes ces substances chimiques pour savoir peut-être si quelqu'un a déposé une bombe dans un aéroport, par exemple. Euh, on parle donc euh, également d'une tech qui peut trouver sa place chez vous, dans le marché de la domotique. On pourrait, chez soi, détecter d'éventuels débuts d'incendie. Ou même, on parle également d'une tech qui pourrait faire office d'un dé, détecteur de fumée. Euh, et c'est une application qui peut aller au-delà donc d'un usage militaire ou même d'un usage domestique. Elle pourrait être utilisée dans beaucoup de domaines. Alors bonjour vous tous, la pifologie, nous sommes des pifologues. Ouais, au pif, ouais. Non, c'est pas au pif. Oui, non, mais d'accord, quand on dit que c'est au pif, c'est un petit peu par hasard, enfin plutôt euh, pas avec un grand degré de précision. Là, c'est plus que du pif, hein, c'est du nez électronique. Hein. C'est un pif... Euh boosté aux, aux algos. Un pif boosté aux algos. Aux algorithmes. Une puce neuromorphique. Bonjour Alfredo, bonjour vous tous. Ça, ça vous fait penser à quoi Vous avez le nez bouché C'est le petit rub, C'est la saison Mouchez-vous un petit peu, vous récupérez votre Dora, tout va bien. Depuis quand datent les recherches On est sur une proposition de la puce neuromorphique l'OI depuis le mois de septembre 2017. Donc depuis presque ben voilà, deux ans et demi, ils sont donc en recherche d'un euh, nouveau système. Donc ça fait deux ans et demi. Puisque j'ai même l'article qui date euh, du mois de septembre. Du 28 septembre 2017. Et à l'époque, euh, Intel venait donc euh, tout juste de dévoiler un prototype de processeur neuromorphique. Dont le fonctionnement s'inspire de celui du cerveau humain pour apprendre à partir de données acquises en temps réel plutôt que de s'appuyer sur une connexion à des serveurs en ligne. On parlait déjà à l'époque de puces apprenantes, qui sera dédiée à des travaux de recherche en intelligence artificielle. Et là, ça date depuis donc deux ans et demi. Les odeurs testées en premier. Bonne question, ça. Si vous trouvez ça, vous me le dites. Hein. Il va falloir qu'on aille investiguer un petit peu plus. Alors, justement, je vais vous envoyer l'article un peu plus complet, peut-être, euh, pour vous, ça pourrait vous intéresser. Je l'ai mis où l'article Il est passé par là, par ici. Donc, euh, il est sorti le 16 mars dans le site Nature. 16 mars, et vous avez euh, leur présentation de leur puce euh, neuronale. Euh, voilà, il y a une précision, alors après, évidemment, chez Nature, il faut peut-être s'abonner, il faut voir si vous avez consulté un maximum d'articles ce mois-ci ou pas du tout, vous allez voir, c'est vous qui allez consulter par la suite. Le petit renard, tu nous dis, le bisou par Internet, j'avais trouvé ça absurde. Chris, les machines ne feront pas de problème si elles sont fiables envers l'humanité. Ça dépend comment elles ont été programmées, euh, qu'est-ce qu'on leur a mis dans la tête parce qu'il y a des machines qui ont déjà dérapé, euh, suivant donc euh, bah, la personne qui les avait créées, peut-être des fois un peu misogynes, racistes, beaucoup de choses. Marie-Laure, pour réussir cela, il faudrait pouvoir agir sur des enzymes et autres molécules. Bah, ce qu'ils font généralement, hein, ils travaillent sur des molécules pour pouvoir euh, bah, se plugger et euh, récupérer de l'info. Je vous ai déjà parlé de de ces euh, mini-cœurs développés en laboratoire. Des cœurs, donc, euh, où on agissait déjà sur le vivant, et on euh, avait, euh, à l'époque, il n'y a pas très longtemps, pour le sujet également, même pour ce qu'ils ont fait en laboratoire, des réflexions en ce qui concerne l'éthique. Comment on peut faire souffrir un cœur, même s'il n'est pas conscient Est-ce que c'est donc quelque chose de, de bien ou de mal d'agir de, sur, euh, sur un organe euh, Je crois qu'on appelle un organoïde. Enfin, des petits organes, comme des petits cœurs. Est-ce que c'est bien, donc, de leur faire du mal, même s'ils ne sont pas conscients Est-ce qu'on peut pas légiférer Parce qu'on aime bien légiférer beaucoup plus en Europe et en France. Enfin, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut en tout cas. Un organe artificiel olfactif pour un être humain. Oui. Là, on parle donc d'une utilisation euh, euh, différente. On pourrait peut-être penser aussi euh, au domaine euh, de la médecine, pour tous ceux qui en auraient besoin. La puce neuromorphique, l'OI, donc on parle d'une puce qui pourrait équiper les dispositifs et équipements, qui servent à détecter des armes, des explosifs, des stupéfiants, et même des maladies. Maladies. Euh... D'accord, Philippe. Alors, Marc, tu es bloqué. Oui, mais on... je vais vous débloquer tout à l'heure quand je vais couper le live. Vous êtes bloqué, euh, enfermé dehors ou dedans, en tout cas on est tous ici. On n'est pas trop bloqué non plus. Vous pouvez vous exprimer, me dire ce que vous pensez du sujet, me dire si ça vous intéresse, ou plutôt euh, si vous pensez que c'est bon pour euh, l'humanité, voilà, c'est bon pour euh, la domotique, c'est bon pour, euh, pour les militaires, euh, c'est bon pour qui encore Pour la santé Je vous avais déjà parlé en fait même des Xenobots, les toutes premières machines vivantes créées avec de l'IA et des cellules souches de grenouilles. De plus en plus, on est parti avec des sujets qui concernent l'humain, les organes. Là, on est parti sur un nez, une reproduction du nez, mais... Euh, euh, parfois, ça s'associe aussi avec des organes qui sont développés en laboratoire. Marc, je t'ai pas lu. Qu'est-ce qui se passe Tu peux me repositionner ta question, s'il te plaît. Tu es bloqué. Est-ce que je peux remonter un peu plus haut Les allergies. Alors... Euh, faut que je remonte un petit peu plus haut. Je peux plus. A-t-on vraiment le choix La chaîne d'en bas, tu nous dis Je pense que nous, sommes, nous en sommes qu'au début. L'intelligence sortira du corps. Oui. Oui. En tout cas, euh, pff, je comprends pas forcément toujours ceux qui sont en permanence contre pour après euh, se moquer de ceux qui sont pour, euh, on est tous, presque tous, pour une évolution de la tech, quand ça concerne la sécurité, euh, la santé, euh, et après, euh, on pense aussi au dérapage. mais bon, il y a toujours eu des dérapages, il y en aura toujours, de toute façon... Euh, Marie-Laure qui est toujours complètement contre, c'est bon pour occuper la masse silencieuse. Non, là, non, on parle pas d'une masse silencieuse, on parle pas d'une euh, manipulation, là. On parle d'une utilisation pour, euh, pour un projet, pour un nez électronique, pour équiper des ordinateurs, des machines, et des nez qui vont être capables de ressentir des odeurs dangereuses pour l'être humain. Donc, quelque part, on est que parti comme avec un marteau ou des pinces, quelque chose qui te permet à toi de pouvoir tenir par cette pince, plutôt que le marteau. Euh, un objet que tu ne pourrais pas tenir avec tes doigts. Donc quelque part, on n'est pas parti sur une manipulation de masse par rapport à une pince qui te tiendrait peut-être quelque chose de très chaud, ou pour plier du métal. Donc ce n'est pas une manipulation de masse, c'est l'utilisation justement d'un outil pour peut-être aussi plier une masse. Oui. Ils n'ont pas encore d'handicapé. Alors, bonjour, bonjour, dites-moi, dites-moi en plus. Jean-Paul de Belgique, Liège, bonjour. C'est le podcast qui va bien et qui revient et qui repart aussitôt et qui se retrouve sur le bonjour la base. Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Merci de nous retrouver sur ce podcast qui s'enregistre jour après jour du lundi au vendredi de 13h30 à 14h15. Vos réflexions peuvent être bonnes, même si elles ne sont pas en accord avec ce que je peux dire. Marie-Laure a le droit de penser, évidemment, à une manipulation. Et moi, j'ai le droit de lui dire, on est sur un projet qui n'a pas encore dérapé, qui est tout neuf, parce que c'est assez des fois nombreux à penser que ça va déraper, que ça va nous retomber dessus, je vais prendre un coup de marteau, un coup de massue. Il s'agit donc de la possibilité d'aller ressentir des odeurs dangereuses pour l'être humain. Tu comprends, Marie-Laure Des odeurs, des produits chimiques dangereux. Et peut-être détecter euh, chez soi euh, un incendie, euh, utiliser ça dans des aéroports, des endroits publics, pour savoir si on a déposé une bombe, et bien des chiens qui vont ressentir parfois certaines choses, euh, on parle également donc euh, d'un nez électronique qui peut ressentir beaucoup de choses, des odeurs. Voilà, la puce neuromorphique, l'OI pourrait équiper les dispositifs et équipements qui servent à détecter des armes, des explosifs, des stupéfiants, et même des maladies. On peut ressentir donc les armes, donc faire partie d'un dispositif qui sert à détecter des armes, des explosifs, des stupéfiants et même des maladies. Vous vous rendez compte, il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, on parlait, il y a deux jours, on parlait d'un dispositif, d'un drone placé à quelques mètres de vous qui peut, qui peut savoir si vous êtes malade, si vous avez la fièvre. On parle également d'un dispositif avec une puce neuromorphique Loï, un électronique qui pourrait susceptiblement savoir si vous êtes malade. Bonjour Brigitte. Toute tech est bonne du moment qu'elle sert pour le bien. Malheureusement, il y a aussi le mal. Le bien, le mal, c'est relatif. Hein. Ça dépend où tu te places. On n'est pas dans un monde Marvel, Disney+, euh, enfin Mickey, Mini, où il y a des gentils et des méchants. Ça, est, tout est relatif. Hein. Le bien, le mal, ça, ça dépend. Ça peut être mal pour toi, ça peut être bien pour quelqu'un d'autre. Ça dépend où tu te places, ça dépend si tu subis ou si tu ne subis pas. C'est aussi qu'il y a une notion. Thomas, oui. La Charente, d'accord, bonjour. Restez solidaires. Bah on se retrouve. Abonnez-vous directement, c'est facile. Vous pouvez inviter vos contacts, la flèche en haut à droite. Vous pouvez récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Et j'en profite, je dis bonjour à tous ceux qui restent, tous ceux qui sont là. Vous venez de Twitch, Periscope, Facebook, des lives et, et YouTube. Et merci de nous retrouver euh, tous les jours pour, euh, pour un nouveau podcast. Est-ce qu'il est bon de se poser des questions jour après jour pour l'évolution de cette tech Oui, mais est-ce qu'il est bon de tout, sans arrêt, de tout, comment dire, d'être contre tout On pourra parvenir en arrière, on évolue avec son temps, et on est à des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs qui sont là pour nous proposer un monde meilleur. Et on peut le dire, parce que non, ce n'était pas mieux avant. Mais bon. On complique les choses quand même, hein, des fois. Euh... Bien sûr, des chiens qui sont encore mieux équipés que l'homme, la détection de la de température, forcément, c'est une extension. Euh... Oui. Bon voilà, je vous refais le topo, et ensuite je vais vous laisser, de toute façon, on va se retrouver tout à l'heure. Donc on parle d'une puce neuromorphique d'Intel, qui permet de sentir les produits chimiques. On est avec Intel et l'université de Cornell qui ont travaillé main dans la main pour développer un électronique qui peut sentir les odeurs. Donc, on parle également d'un dispo dispositif qui fonctionne à l'IA, l'intelligence artificielle, pour sentir donc euh, des produits dangereux. Déjà donc une liste de 10 euh, odeurs dangereuses. Euh, tout à l'heure, je vous ai parlé de certaines odeurs. Alors euh, comme euh, l'acétone, je crois que c'était ça. Euh, le méthane, des odeurs pas très sympathiques hein, pour, euh, pour l'être humain. Alors, euh, elle est capable de sentir et détecter une dizaine de substances chimiques. Je vous ai dit, oui, l'acétone, l'ammoniaque, l'ammoniaque ça décape. Hein. La, le méthane, euh, et elle est aussi capable de garder en mémoire les odeurs donc, déjà ressenties, rencontrées par le passé. Ça c'est intéressant. Donc il y a un souvenir qui se fait. Uh, Agathe bonjour, je ne prédis pas le futur, vous me retrouvez à 18h25 pour nouvelles aventures, ou peut-être avant, vous verrez, abonnez-vous pour sortir des notifs régulières, la cloche pleine donc pour recevoir donc euh, jour après jour et heure après heure, on sait jamais. Alors euh, on nous dit également donc euh, que c'est un énorme potentiel pour de nombreux domaines d'application, à terme les chercheurs ambitionnent de peaufiner la technologie pour qu'elle parvienne à sentir et, et reconnaître de nombreuses autres odeurs. Oui, ils vont pas s'arrêter à une dizaine d'odeurs. Euh, et je vous, re, je vous le redis, hein, la puce neuromorphique l'OI pourrait alors équiper les dispositifs et équipements qui servent à détecter des armes, des explosifs, des stupéfiants même des maladies. Maladie vous vous rendez compte une, te une telle technologie, positionnée sur des drones, qui peuvent déjà savoir qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous allez devenir, avec une analyse du comportement, une reconnaissance faciale, une analyse thermale, savoir si vous avez de la fièvre et qui pourront également, euh, oui d'accord, ils le font déjà, savoir si vous toussez, vous éternuez à distance, vous entendre à distance, et également savoir si vous êtes malade, pas forcément la fièvre. Alors là, ça vous embouche un coin, et justement, c'est le pif qui est donc euh, victime de tout ça. Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure pour Nouvelles Aventures, vous pouvez inviter vos contacts toujours, vous abonner. Euh... Tu veux y croire Non, c'est pas la croyance, Marie-Laure. On n'est pas sur un sujet, un sujet religieux. Je, je ne suis pas en train de croire en quoi que ce soit. Je traite d'un sujet, je m'amuse avec le sujet. Je suis un chat avec euh, une petite souris. Et euh, je suis pas Mimi la petite souris, mais je suis le gros chat avec des grosses moustaches. Voilà. C est ce que vous m'avez compris. Et donc, euh, ou avec une peluche. Je suis en train de m'amuser là contre, euh, contre une porte avec une petite souris qui pointe le bout de son nez. Et on est reparti sur le pif. Je vous remercie tout à l'heure, on se retrouve. Merci d'inviter vos contacts, de vous abonner pour recevoir des notifs régulières et pour pouvoir savoir quand vous allez euh, bah, souhaiter ou bah, venir nous retrouver pour un nouveau live sympathique. Allez, à tout de suite. Oh, à tout à l'heure, plus tard. Plus tard, plus tard. Oui, à bientôt. See you later. On se retrouve tout à l'heure. Euh, merci vous tous. Donc, des lives Twitch, Periscope, Twitter, YouTube, Facebook et même LinkedIn. A très vite. Allez, ciao, 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 ciao.